0: Muito bem. Bom dia, irmãos. Irmãs, bom dia. É, é estranho, a primeira vez que eu fui apresentado estando na própria igreja, né? Obrigado, pastor Luiz. Fernando Luiz é o presidente do nosso presbitério, que reúne várias cidades aqui ao lado. Quero cumprimentar em nome de toda a igreja, vocês todos, pastores, esposas presbíteros de várias igrejas aqui da região, fazem parte, né, compondo esse presbitério. E a nossa igreja realmente se alegra pelo motivo, né, pela razão de nos reunirmos aqui nesta manhã. São dois pastores que convivemos há muitos anos, que conhecemos e é uma alegria também para mim ter sido convidado, eu agradeço a vocês pela pela honra. E eu pe fiquei pensando, meditando, isso, o exame deles aconteceu há 15 dias, e fiquei pensando e orando depois do convite, qual deveria ser a palavra dada, porque esta é uma palavra dada uh, no sentido duplo, né? na, na direção dupla, tanto para a igreja que está aqui, você que é membro, que vem aqui todo domingo, mas também para o presitério em particular para os dois. Neste caso, os dois que estão sendo ordenados nesta manhã. E eu tive, tinha um problema que eu fiquei pensando, hoje é o, né, neste domingo, é o quarto domingo do advento, é o último domingo antes do Natal, Natal já é no sábado para o domingo que vem, e nós temos falado sobre o advento, sobre o Natal nestes dias, eu falei, como é que nós vamos interromper ah, esta, este entendimento, estas mensagens do Natal? Mas qual não foi a boa surpresa, a alegria e a bênção quando estava orando, eu falei, eu vou ler a história do Natal na perspectiva da ordenação de novos pastores. E aí encontrei o texto e Deus falou ao meu coração e a pergunta que eu quero fazer com você hoje e especialmente para Fábio e Mateus, o que é ser pastor? E o texto que nós vamos ler daqui a pouquinho responde isso. E ao invés de ir para aqueles profetas do Antigo Testamento, e eu pensei nisso antes, quem sabe falar de Jeremias, estudar Jonas, estudar Natã, estudar Isaías? Quem sabe falar sobre os homens líderes do Novo Testamento? Os discípulos? As mulheres e homens do Novo Testamento? Quem sabe falar sobre Jesus, que seria então a pessoa mais e é mais importante neste momento, mas eu quero convidar você a olhar para os pastores que participaram na chegada de Jesus. Esse é o texto dessa manhã, eu convido você a abrir em Lucas capítulo 2, Evangelho de Lucas capítulo 2, e foi muito interessante porque, à noite, o pastor Juliano vai pregar. E, durante esses dias, estávamos conversando sobre esse culto, e eu falei para ele, Deus me deu uma palavra no texto de Lucas 2, versículo 8 em diante. Ele falou, é o mesmo texto que eu vou pregar à noite. Mas vai ser, com certeza, de uma perspectiva, uma palavra diferente. E Deus vai nos abençoar, tanto agora como... Ah, à noite. Esse texto que é tão simples, ele fala de gente tão comum como pastores naquele tempo. Lucas 2, versículo 8, e a pergunta desta manhã é o que é ser pastor? Uma pergunta difícil e nós vamos tentar olhar para esse texto e trazer algumas respostas possíveis. Lucas 2, versículo 8, diz assim, Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhe servirá de sinal, encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens dos quais aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhes fora, o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram os que o, o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas estas coisas e sobre elas refletia em seu coração, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Abaixe sua cabeça. Vamos orar, Pai, abrimos o nosso coração, que a Tua Palavra seja clara e transformadora para as nossas vidas nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. O que é ser pastor? Mateus, Fábio, queridos pastores presentes, membros da igreja, porque vocês, como membros da igreja, convivem com os seus pastores o tempo todo, e essa é uma boa pergunta que precisamos fazer e nesse texto eu quero trazer algumas respostas. O que é ser pastor? Em primeiro lugar, neste texto que eu encontro é que ser pastor é viver na aparente irrelevância. Estranho isso? É viver na aparente irrelevância. O texto no versículo 8 diz, havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. No nosso imaginário cristão, dos leitores da Bíblia, há uma imagem um tanto quanto fantasiosa de ser pastor nos dias lá do Antigo Testamento, nos dias do Novo Testamento. Pastores no nosso imaginário têm uma posição de honra, é uma paisagem idílica, o pastor no campo verdinho com suas ovelhas e o seu rebanho. Não é assim mesmo? É uma paisagem suave, é um cargo nobre ser pastor nos dias da Bíblia. Mas o relato bíblico, em toda a história do Gênesis ao Apocalipse, não é tão assim. Veja bem, qual foi o primeiro homem morto? Você sabe quem foi o primeiro homem morto na história bíblica, que foi assassinado? É lógico que você sabe. Qual era a profissão de Abel? Pastor. A história já começa assim, com o confronto daqueles dois irmãos. Naquele tempo, e depois também nos tempos de Jesus, o agricultor era elevado em honra. No espectro das profissões, dos trabalhos, o agricultor tinha muito mais honra do que o pastor. O povo olhava para os nômades, que eram aqueles que viviam andando, e alguns pastores demoravam meses para voltar para casa, faziam as suas cabanas, suas tendas em busca de um, rebanho, de um lugar para o rebanho adequado e eles eram vistos como pessoas de não tanta confiança. Assim eram os pastores. Você conhece a história de Samuel, quando ele chega na casa de um homem que tinha oito filhos, Jessé, E Samuel vai lá para ungir um dos filhos a ordem. Cumprindo a ordem de Deus, ele diz, traga os seus filhos. E Jessé foi trazendo um, depois o outro. E Samuel dizia, não é este, traga o próximo, não é este, traga o próximo, não é este. Acabaram os seus filhos e sete já haviam passado. Ele diz, não, tem um, mas ele é pastor. Ele está no campo. Mande chamá-lo. Você sabe a história. Quando ele chega... É ungido, Davi é escolhido e disse, é esse o homem. E ungiu Davi para ser o rei. Mas ele estava mal cheiroso, cheirando ovelha, cheirando animal. Às vezes dias sem tomar banho, sem trocar de roupa. Quando que um pai poderia imaginar que aquele filho, que era apenas pastor de ovelhas, quase irrelevante perante os seus irmãos, poderia ser escolhido para... Ser o rei. John Stott, quando ele descreve os trabalhos e as profissões num dos seus livros, ele diz assim: pastores de rebanho não gozavam de boa reputação em Israel e eram mal vistos como pessoas desonestas e de pouca confiança. Você já tinha ouvido isso? Já tinha pensado nisso? Ser pastor, à luz da Bíblia, que toma essa figura daquele que cuida do rebanho no campo, ele beira, ele tangencia a irrelevância, tomando como base a cultura, a sociedade de trabalho de Israel. Ele vivia fora das cidades, ele não tinha impacto social. Meses fora das cidades. Eles eram... Aqueles que cuidavam dos rebanhos que ficavam afastados da cultura, da sociedade. Pouca chance de estudo, pouca chance de seguir um rabino, de conhecer as artes, conhecer a educação. Eram homens rudes, com cheiro de terra, cheiro de animal, que às vezes precisavam carregar nos seus ombros. Ele era, eles eram tão indesejados que quando Jesus foi falar que ele era pastor e foi tomar e dar dignidade a esta profissão, ele disse, Eu sou, ele dá um adjetivo, o bom pastor. Porque os pastores, pastores eram vistos como homens que não podiam ser confiado, de confiança, não, confiados. Tanto é que havia uns mercenários, e Jesus fala. O mercenário, aquele que é pastor por salário, esse foge quando o lobo chega. Mas o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Na cadeia das importâncias sociais, na escala das importâncias sociais, eles estavam lá embaixo. Ainda que na cadeia alimentar, se fôssemos tomar... Esta sequência de importância, eles poderiam estar num papel de extrema importância, porque geravam o alimento, a carne, para trazerem as cidades, para alimentar o povo. No início do meu ministério, e eu vou completar 40 anos dessa história que eu vou contar, em 83 eu cheguei em rancharia depois de ter sido licenciado pelo presbitério, chamado naquela época de Assis, eu cheguei na cidade de Rancharia e logo nos casamos, depois de alguns meses nos casamos, Jane e eu, e fomos numa loja fazer umas compras de móveis. Coisa básica, coisa simples. E eu cheguei naquela loja, uma loja grande, a maior loja de móveis de, da cidade de Rancharia, ali na avenida, perto da igreja presbiteriana. E aí então eu entrei e disse que estava ali para comprar alguns móveis e as pessoas ali não me conheciam, estava há poucos meses na cidade. Mas aí houve a pergunta, quem é você? Eu tinha 24 anos, não tinha 24 ainda, 23 para 24 anos. E eu disse, eu sou pastor da igreja presbiteriana independente. E qual não foi o meu choque? Quando a proprietária da loja disse, olha, você pode, se você é pastor da igreja presidiana independente, você pode pegar o que você quiser e leva, experimenta, a gente paga depois, acerta depois. E aquilo foi um choque para mim, porque vinha do ambiente de São Paulo, jamais poderia imaginar ouvir essa história naquela cidade. E foi isso que aconteceu. Depois de alguns dias que já havíamos decidido qual e quais móveis dariam certo para nós, nós ficamos de voltar e voltamos ali, pagamos e fizemos os acertos nessa base. Agora eu quero perguntar a você hoje, que é pastor, você que é esposa de pastor, você que é membro da igreja, como é que está a fama de pastor hoje em dia? Seja franco, não precisa falar, senão você vai me deixar mais chateado hein? Como é que é a fama de pastor? Aquilo que era uma referência moral nos dias, nos idos de 80, de 70, de 60, não é? Hoje é alvo de desconfiança. Ser pastor hoje, Fábio e Mateus, é tangenciar a irrelevância. E vocês precisam estar preparados para isso. E é assim que a Bíblia trata este assunto quando nos chama ao ministério. Porque Jesus toma esta figura. Ele poderia ter tomado a figura de qualquer outra profissão mais nobre. Mais reputada nos dias de Israel. Imagine você hoje chegar em uma festa. Eu já vivi isso, você talvez, pastor, ou você, membro da igreja, nem imagina que isso possa acontecer. O pastor chega numa festa e ele não conhece ninguém ali. É a primeira vez que ele está encontrando aquelas pessoas. Mas ele sabe que lá tem engenheiros, tem médicos, tem professores, tem doutores, tem fisioterapeutas e tem todo mundo que tem ah, seus trabalhos e profissões. E aí, num determinado momento da conversa, Alguns daqueles que estão ali, que não o conhecem, perguntam assim, e você, o que, que você faz? Eu sou pastor. Ah, sim, você é pastor. Ah, eu tinha uma tia que era da igreja evangélica. Como é o nome da sua igreja? A ah, Minha igreja é presbiteriana independente. E aí, ah, sim, ah, eu já fui num casamento, acho que dez anos atrás, mas eu não fui num casamento na sua igreja. E a conversa se encerra aí. É ou não é? A não ser que o pastor tenha a bondade, a gentileza e a inteligência social de entrar no assunto que é do interesse daquela pessoa. E o pastor faz isso, você deve fazer isso, você que é... A inteligente socialmente, você começa a fazer perguntas, é mesmo, o que você estuda, onde você trabalha, como é a vida no hospital, como é a vida no seu escritório, você, porque você quer se relacionar com as pessoas. Mas dificilmente alguma pessoa vai dizer, olha pastor, realmente, como que é ser pastor? Ou como é que é a sua igreja? Como é que é aquele, aquele assunto da Bíblia? O que, que você pensa sobre isso? Dificilmente isso vai acontecer. E as pessoas vão se afastando. E você vai ficar conversando, se você é pastor, talvez com uma pessoa que é evangélica ou que é um cristão ali na festa e ele vai puxar alguma conversa. Ou então, se você achar uma pessoa bem idosa ali na festa, pode ser que ele também converse com você uh, ao vê-lo um pouco perdido ali naquela situação. Você pode estar estranhando uma história como essa e eu não falo isso com nenhum tipo de amargura, com rancor. Não falo com dificuldade. Eu falo como... E também a todos nós pastores, e você que é membro da igreja, porque há um sentimento de irrelevância em algumas situações. Nós temos vivido maus dias, dias, tempos difíceis, no que diz respeito ao testemunho, no que diz respeito ao posicionamento, no que diz respeito a aspectos internos da igreja que aparecem para a sociedade. E aparecem muitas vezes desvirtuados. Então a sociedade olha para o pastor. Olha para a igreja. Como alguém que a gente precisa manter uma certa distância. E se o pastor chega então com um carro melhor. Ou uma, um, uma roupa mais alinhada. Aí então o ambiente fica mais complicado um pouco. Ser pastor... É entender que a nossa relevância está sendo o tempo todo questionada pela sociedade. E eu digo isso a você como cristão, se você tem convicção da sua fé, também a sua convicção e o seu posicionamento cada vez mais será questionado na sociedade. E a gente precisa ter certeza que estamos preparados ou queremos estar preparados para enfrentar essa irrelevância. Porque a nossa relevância como pastores, como cristãos, como discípulos de Jesus não não vem através daquilo que recebemos. Em muitas profissões a relevância vem pela avaliação da sociedade. Porque quanto melhor avaliado aquele profissional for, Pode ser na, no ensino, no desempenho profissional qualquer que seja. Mais clientes, mais pessoas vão procurá-lo. Mas no ministério pastoral a nossa relevância primeira não vem da avaliação das pessoas. Isso não quer dizer que nós vamos entrar e viver em conflito com as pessoas. Mas a nossa relevância vem da pessoa de Jesus vem da convivência com a igreja. Ninguém poderia, nenhum outro ser vivo poderia dar mais relevância ao pastor do que as ovelhas. Aquelas que eram guiadas pelos pastos verdejantes, não é mesmo? Mas talvez aqueles que comiam a carne das ovelhas, que não faziam parte do rebanho, não davam essa relevância e importância para o pastor. A igreja é fonte de alimento para a alma do pastor. Porque a igreja ama. As ovelhas amam o pastor. E o pastor ama as suas ovelhas. Isso basta para o pastor. O Eudine Peterson, que morreu há poucos anos, que escreveu aquela Bíblia, ou traduziu aquela Bíblia a mensagem, ele foi indagado pouco antes da sua morte. Qual o seu maior prazer como pastor? Ele foi pastor a vida inteira, apesar de ter escrito dezenas de livros. Ele disse, o meu maior prazer é me relacionar com as minhas ovelhas. O pastor Fábio e Mateus precisa resolver essa questão da necessidade de se sentir amado, relevante e ter senso de valor. Porque hoje o que vemos, irmãos, deixa eu falar agora abertamente para vocês, o que vemos hoje é pastores buscando relevância naquilo que o mundo pode oferecer de relevância. Então, vamos imaginar, num mundo tão competitivo como temos hoje, e muitas vezes igrejas competindo, pastores competindo, para serem os mais ouvidos, os mais vistos, terem os mais likes na internet. Há um desejo, todos têm o desejo e a necessidade de senso de valor, de relevância. Então, busca-se esse caminho que o mundo oferece. Diminui-se a mensagem, não há confrontação, tenta-se ser agradável a todo mundo, tenta se comunicar nas mídias, e eu não sou absolutamente contra a mídia, mas da maneira como, como que eu posso ser mais visto? Porque isso vai me dar senso de valor. E quem anda por esse caminho, nega e deixa o valor do evangelho. Muitas vezes, muitas vezes. Viver na aparente relevância é a verdade do ministério. E se o pastor não entende isso, ele vai sofrer e vai fazer a igreja sofrer. Eu fiquei chocado na semana passada, quando ouvi sobre o suicídio de um pastor presbiteriano em Guarapuava, 39 anos, numa depressão tão forte, deixou a esposa e uma Criança, pequenininha, pastor de uma das igrejas presterianas de Guarapuava. E o histórico que eu li sobre ele, que ele entrou numa depressão tão profunda, tão profunda, tão profunda. Eu não sei a história dele. Eu não sei por que ele entrou na depressão. Tem tantas razões, não é? Mas eu sei que aquela pessoa que busca relevância e senso de valor naquilo que o mundo pode dar, entra por esse caminho perigoso da depressão. Então, cuidado, pastor. E eu digo você, ajude o seu pastor, querida ovelha, aos novos pastores, a sentirem que são amados por aquilo que eles são, simplesmente, como seres humanos, discípulos de Jesus. Não por aquilo que eles produzem, não por aquilo que eles falam, mas pela pessoa que eles são. Amem os seus pastores, presbíteros. Levem esta palavra para a sua igreja. Porque o pastor, desde o momento do chamado, ele vive na tangência da irrelevância. Eu já vi vários pais dizerem da dificuldade de entregarem um filho para o ministério. Uma filha para o ministério. Porque eles sabem que isto não vai dar esse senso de valor que a sociedade tanto requer, ser pastor é isso, e talvez você esteja um pouco preocupado, né? parece que o pastor Evandro está amargurado hoje, está bravo, está triste, está angustiado, não, não estou, eu estou completando 40 anos de pastorado, já tive minhas crises, já pensei em deixar o ministério, mas estou feliz, já perto de encerrar minha carreira Neste sentido, mas eu quero trazer uma clareza, eu quero trazer um incentivo para vocês dois e para todos nós. Eu quero trazer um alerta, se eu posso, a vocês, para mantermos o foco a quem servimos. Ser pastor é viver perto da irrelevância, mas também é receber um chamado que transforma os objetivos de uma vida, receber um chamado. E olha o que o texto diz, volte lá para mim, por favor, no texto de Lucas capítulo 2, olha o que diz no versículo 9 agora. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhes, apareceu aos pastores, a estes irrelevantes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. Que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo glória a Deus. Nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Há um encontro aqui, certo? Há um encontro. Ser pastor é receber um chamado num encontro que muda a vida. Interessante. Tem várias coisas que acontecem neste encontro dos anjos com os pastores e vice-versa. Mas em meio a esta, este trabalho pastoril, eles foram visitados por um chamado. O destaque que eu quero dar para esse momento que os anjos chegam é o chamado que eles fazem. Os anjos trazem um chamado. Vocês agora vão sair daqui e vão para lá, para a cidade de Belém. Eu me lembro em setembro de 86, ou desculpa, de 76. Setembro de 76. Quantos não tinham nascido nessa época ainda? Ah, metade do povo, que bom, bom para vocês, em setembro de 76, um amigo meu chegou para mim e disse assim, Pastor, ô Evandro, eu tinha meus 17 anos, por que, que você não vai para o seminário assim na lata, que pergunta mais inadequada, mais desesperadora, por que, que você não vai para o seminário? Eu falei, mas por quê? Porque ele estava indo para o seminário e nós trabalhávamos na liderança de adolescentes e jovens lá em Osasco, é, juntos. Aquela pergunta me chocou, bateu no peito assim e ficou grudada. E eu fiquei dias sem poder responder aquela pergunta e sem querer conversar sobre aquele assunto. Até que um dia, eu, numa madrugada, três horas da manhã, eu acordei coisa que não é muito comum no jovem de 16 para 17 anos, né? eu acordei e aquela pergunta veio na minha mente. Eu estava a caminho da engenharia ou da arquitetura, eu não sabia bem o que, iria, o que faria no ano seguinte. Prepara, preparação para a, a faculdade, vestibular, ou já entrar na faculdade, não sabia ainda o que me, me aguardava. Eu peguei a minha Bíblia, eu era leitor da Bíblia diário. Minha Bíblia estava na minha, no meu criado mudo. Eu abri a Bíblia na cama, ajoelhado. Eu abri a Bíblia. E falei, Deus, se o Senhor quer alguma coisa de mim, além do que eu estou sabendo, me fale. E o texto que eu abri foi esse. Dou graças ao meu Deus, que me fortaleceu e me considerou apto para o ministério. Pá! 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Eu fui dormir já sabendo o que ia acontecer comigo. Foi assim. O meu encontro foi dessa maneira, mas se você perguntar para pastores que estão aqui, eles vão contar histórias diferentes, variadas, porque alguns têm muita resistência, demoram para dizer o sim, outros são mais rápidos e outros têm crises, outros são na hora da dor, na hora do sofrimento, que tem este... Impacto de um chamado, que muda os objetivos de vida, muda completamente. Eu imagino para os meus pais como foi. Meu pai tinha algumas lojas em São Paulo, eu imagino na cabeça dele, ele com o projeto já de ir deixando essas lojas para os filhos. E eu trabalhava com ele, eu abria a porta da loja todo dia de manhã, sete e meia, eu erguia aquela porta de ferro para abrir a loja e trabalhar para ele. Esse era o meu trabalho. Já era alguns anos e seria assim talvez o resto da minha vida. Quando eu disse a ele, eu vou para o seminário, vou ser pastor. Se você perguntar, você vai ver histórias diferentes dos seus pastores. Mas tem que haver, e há um momento para ser pastor, que este chamado acontece. Assim como agora eu quero falar para você que é membro da igreja, você que é discípulo de Jesus. Houve um momento na sua vida que um chamado aconteceu para você ser discípulo, discípula de Jesus? Se você não teve isso ainda, esse encontro, este impacto de uma voz que chama Vem, me segue como meu discípulo, talvez você não seja ainda discípulo de Jesus. Porque todo mundo tem que passar por esta experiência do sobrenatural do impacto, da revelação em que o Espírito Santo vem e fala conosco, vem e me segue, vem e seja meu discípulo. Aqueles pastores for, foram chamados para anunciar a boa notícia do nascimento de Jesus. Eu acredito que foram os primeiros, primeiros discípulos, que foram uh, part-time, né? tempo parcial, como a gente fala. Porque eles continuaram sendo pastores, não se tem notícia de que eles passaram a ser discípulos de Jesus o tempo todo, como os outros depois depois de 30 anos. Né? Mas aqueles homens foram tão impactados por aquele desafio que os anjos trouxeram, vocês vão lá, vocês têm um chamado que eles agora começaram a anunciar em todo lugar que Jesus havia nascido. Se isso não arder no coração do Fábio e do Mateus, o pastorado não tem sentido. A pregação do evangelho, o testemunho, e quando eu falo pregação não é pregar aqui no púlpito só, é anunciar o tempo todo de Jesus, até nesses lugares mais esquisitos e difíceis, onde a irrelevância parece aumentar, é ali que a gente testemunha de Jesus. Mencionando novamente o John Stott, ele diz, a pregação é tão indispensável, olhe bem o que ele fala, é tão indispensável ao cristianismo, porque o cristianismo é fundamentado na verdade de que Deus escolheu usar palavras. Deus escolheu usar palavras. Desde o início, e disse Deus, e aquilo aconteceu. Deus recebeu, decidiu usar palavras para comunicar a sua verdade. A importância da pregação, continua ele, tem sido reconhecida ao longo da história da igreja, mesmo assim, mesmo assim, olha o que ele diz, mesmo assim. Alguns dizem hoje que os dias da pregação, entenda a pregação de forma ampla, tá bom? Não aqui no público apenas, já se foram. E que ela é uma arte moribunda, e uma forma de comunicação obsoleta. Essas mentiras têm silenciado cristãos e pregadores. Não se deixe enganar por essa mentira. Quando você tiver que abrir a sua boca e falar de Jesus. Talvez da forma mais simples, singela que você possa fazer. Porque nós temos um chamado. Esse chamado elimina o medo, elimina a incerteza, elimina esse senso de não-valor. E eles saem dali, vão em direção à cidade onde Jesus havia nascido. Essa boa notícia tira o medo. E é assim na história dos pastores, dos pregadores, dos profetas, das mulheres e homens de Deus. Que saem para anunciar o evangelho. É assim. E sempre será assim. As crises do Jeremias. As crises do Jonas, as crises do Pedro, elas existirão, estarão presentes, farão parte da nossa vida. Mas nós temos um chamado, nós temos um chamado para anunciar Jesus. Pense nas pessoas que estão comemorando o Natal ao seu redor, aos seus familiares, amigos. Quanta superficialidade. Tem um chamado para anunciar Jesus, para falar, para apresentar. Porque ser pastor, Mateus e Fábio, é viver na aparente relevância, é receber um chamado que muda os objetivos da vida. Em último lugar, é viver do encontro. É viver do encontro. O texto diz, quando os anjos os deixaram, foram para o céu, quando eles foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém, versículo 15, e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Há um encontro. Há um encontro dos pastores com o bebê. Eles viram um bebê deitado na manjedoura e eu imagino pela pouca cultura e conhecimento que tinham, eles não sabiam o que aquilo ainda significava. Eles não eram das escolas rabínicas. Mas quando eles tiveram um encontro com o bebê, resultado de um anúncio trazido pelos anjos, esse encontro revolucionou o coração destes homens. E eles se tornaram as primeiras, preste atenção nisso, as primeiras testemunhas oculares de Jesus. Pense nisso. Olha o privilégio de ser pastor naquele dia. Enquanto a sociedade olhava para eles como homens que não devem ter muita, de muita confiança, eles se tornaram os primeiros a verem com seus olhos, Jesus. Será que isso já não basta? Isso já basta para aqueles homens saírem glorificando e louvando a Deus, como diz o texto? Porque este encontro com Jesus mudou a sua vida, mudou a vida deles. E agora eles tinham o que falar, eles tinham o que anunciar, eles tinham o que compartilhar. Quem se encontra com Jesus tem o que falar. Amém, irmãos? Eu espero que você tenha o que falar da sua vida com Jesus. E aqui eu quero dizer também, Fábio e Mateus, do encontro com Jesus, que também acontece no encontro com as pessoas. E eu quero dizer a vocês que a primeira pessoa que tem que se encontrar com Jesus, com vocês, é a esposa. É a Dai, é a Rafaela. Depois os filhos. Essas pessoas têm que ver o encontro com Jesus na vida de vocês. E talvez esse é o primeiro, a primeira, talvez não com certeza, é a primeira responsabilidade do pastor. É de levar os seus ao encontro com Jesus. Interessante, lendo sobre ovelhas, as ovelhas, elas têm um senso, uma vida em grupo. É um senso de manada, é um senso coletivo. Ovelha está sempre grudada na outra. E eu fico pensando, aqueles pastores estão acostumados a ver o grupo, não é? identificar se todos estavam ali. Agora eles vão para um encontro único, singular, especial, ímpar, não plural, ímpar, com um menino, uma criança. E aquilo que era na, no hábito de visão deles, plural, sempre vendo o coletivo, passa agora a ter o singular, a unicidade de Jesus. Sabe um dos perigos do pastor? É viver no encontro com Jesus no coletivo é achar que aquilo que o pastor prega ou aquilo que é vivido coletivamente é suficiente para a sua vida. Eles têm um encontro com Jesus. Ser pastor é viver deste encontro. Eu quero terminar. Compartilhando um trechinho de um livro que eu estou lendo, e coincidentemente, não é? Jesus já sabendo deste dia, me deu este livro, alguém me deu este livro para ler, indicou, e ele se chama Vocação Perigosa, de Paul Tripp. Ele diz o seguinte: o propósito último da palavra de Deus. Não é a informação teológica, mas transformação de coração e de vida. Triste quando um pastor acha que a Bíblia é para informação teológica e para produzir ensino. Ou uma pessoa que lê a Bíblia para conhecer a Bíblia. Eu sugiro que você não leia a Bíblia para conhecer a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia para Deus me conhecer. O Salmo 139 diz, conhece o meu coração. A Bíblia tem o propósito de nos ajudar a ler o nosso interior. Se você se aproxima da Bíblia para conhecer a Bíblia, você cai neste erro que Paul Tripp diz. O propósito último da palavra de Deus não é a informação teológica, mas a transformação de vida. E olha o que ele conclui, o perigo... É termos enormes cérebros teológicos, mas coração adoecido. Esse é o resultado de quem lê a Bíblia apenas para o saber teológico. Jesus olhou um dia para Pedro. Pedro havia feito aquelas coisas erradas, né? As suas fraquezas, e ele chega para Jesus, se arrepende e ele até decide deixar de ser discípulo de, decide voltar a pescar e Jesus se aproxima dele enquanto ele está pescando e conversa com ele e no meio da conversa, você sabe a história tu me amas e aquela conversa maravilhosa de Jesus com Pedro Jesus disse para ele pastorei as minhas ovelhas pastorei as minhas ovelhas eu gosto desse pronome possessivo minhas ovelhas. E Jesus, antes de voltar aos céus, ele se identifica como pastor. E ele fala para dois pastores, ou três ou quatro que estavam ali, pastorei as minhas ovelhas, a partir de Pedro, com, com quem ele tem essa conversa dura de repreensão, mas também de acolhimento e restauração. Pastorei as minhas ovelhas. Todas as ovelhas de vocês não são de vocês. São de Jesus. Foi ele que deu a vida e é só ele que pode trazer senso de valor para o seu ministério. Pode trazer a manutenção desse chamado para o ministério. E pode trazer também o real encontro diário. Que seja assim na vida do Mateus, na vida do Fábio e na vida de todos nós. Vamos abaixar as nossas cabeças Enquanto nós oramos, as crianças vão estar sendo, serão chamadas de volta para participarem da cerimônia que teremos agora. Abaixe sua cabeça, coloque sua vida diante do Senhor. Quem sabe nesta manhã é um o momento também de cada um de nós nos apresentar, apresentarmos diante do Senhor. E dizer no Senhor, eu posso não estar recebendo valor, quem quer que seja, mas eu sei que o Senhor me ama. Diga isso para o Senhor se você precisa hoje desta afirmação. Peço que o Senhor acenda de novo este chamado para ser discípulo, para ser pastor, para ter um ministério na igreja. Peça para o Senhor agir no seu coração nesta manhã e aquecer novamente esse desejo do encontro. Quanto tempo faz que você não abre a palavra e você ora, Espírito Santo, sonde a minha vida, fala comigo, amado Jesus? Peça isso ao Senhor, aqueça o seu coração. Deixe o Espírito Santo neste Natal trazer de volta aquela paixão por Jesus, aquele amor a Jesus. Pai, nós oramos nessa manhã e nos consagramos a Ti. Obrigado, Pai, pela Tua palavra rica, preciosa, transformadora. E Te pedimos que, a exemplo daqueles que estavam lá no campo, cuidando de suas próprias vidas, que foram transformados, impactados, nós também, Senhor, nesta manhã, queremos ser transformados pela mensagem maravilhosa do Evangelho, que o Senhor nos chamou como pastores, presbíteros, como esposas, como maridos, como filhos, como profissionais, nas mais variadas áreas, para sermos primeiramente discípulos de Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém.